0: Bonjour et bienvenue au podcast Expansion et prospérité. Je suis Alexandra Leduc de Wellness avec Alex, auteure de plusieurs beaux livres de recettes, diplômée en biochimie et en nutrition, mais surtout passionnée de santé globale et de transformation personnelle. Dans ce podcast, j'ai envie de partager avec vous mes réflexions personnelles, mes découvertes, tout ce que j'apprends quand je fais mes multiples formations, les inviter également. Tout ça pour vous donner plein de trucs et d'inspiration pour prendre soin de vous, mais surtout pour vivre de l'expansion dans votre vie, dans votre bien-être, dans votre santé et vivre la prospérité que vous méritez dans toutes les sphères de votre vie. Ce podcast, c'est pour les femmes ambitieuses, les entrepreneurs qui ont le goût de vivre une vie à leur image, de se sentir bien dans leur corps et surtout d'avoir l'énergie de réaliser tous leurs projets. Vous aimez le podcast? Je vous invite à partager, laisser un commentaire ou une note sur iTunes ou tout simplement à venir me jaser de ce que vous avez aimé. Alors voilà, bonne écoute! Bonjour et bienvenue ou re-bienvenue au podcast Expansion et prospérité Sincèrement, quand j'ai décidé du nom du podcast, je me suis jamais dit que ça serait difficile à prononcer comme ça, mais c'est tellement beau le mot « Expansion et prospérité ». Je suis tellement heureuse de vous retrouver après plusieurs semaines de calme, de en fait calme du côté du podcast, mais pas vraiment calme du côté de ce qui se passait dans ma vie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de transformations, probablement que vous aussi, vous l'avez vécu ou vous le vivez encore. Euh, ici, j'ai les enfants à la maison encore. On a réussi à trouver du temps dans notre horaire pour que je puisse travailler davantage, parce que ça bouillonnait tellement d'idées et euh, j'avais vraiment ce désir profond-là de revenir partager avec vous. Euh, mais il y a tellement de choses qui se sont transformées dans les derniers mois. Euh, donc, il fallait que je laisse retomber la poussière. Donc, ce que vous retrouvez aujourd'hui, c'est un, un podcast qui est un peu revisité dans l'idée de ce que je vais partager. Le fond reste le même. On veut Je vais vous parler de votre expansion, de grandir, de se transformer, de votre prospérité en tant que personne aussi de votre entreprise, mais j'ai envie d'axer un petit peu plus la discussion au niveau de votre bien-être physique, de votre bien-être mental et émotif, entre autres par les aliments, par la nutrition, aussi par les huiles essentielles, par la méditation, qui sont mes trois méthodes favorites de bien-être, et on aura l'occasion d'en reparler, mais ça va être un podcast qui va être un petit peu plus... Euh, terre à terre peut-être, et un petit peu moins dans euh, l'énergie, probablement que je vais revenir vous en parler, mais euh, pour faire juste une parenthèse, c'est que j'ai découvert que moi j'étais bonne malgré que j'aime tout ce qui est le côté énergie, le côté spiritualité, le côté transformation. Moi, ma force, c'est d'être dans le terre-à-terre, -terre, dans la transformation de notre corps, de notre bien-être physique et euh, d'être dans la vulgarisation aussi et de vous donner les outils pour le mettre en pratique dans votre vie. Donc, c'est... Euh, c'est vraiment ça qui est aligné avec moi, avec mon essence, avec ce que j'ai envie de partager. Et c'est ça que je vais faire maintenant <rire> avec le podcast et euh, avec les services aussi euh, de Wellness avec Alex qui s'en viennent, que je suis en train de finaliser. Euh, le, le service Expansion a été euh, twisté, renversé et euh, qui va donner un service euh, qui s'appelle vibrante et qui va être vraiment extraordinaire. Je vous en reparle. Donc, euh, de quoi j'avais envie de vous parler aujourd'hui? J'avais envie de vous parler de mon de ma relation avec la nutrition. <rire> On a tendance à souvent parler de la nutrition, notre relation avec les aliments, notre relation avec notre corps, mais aujourd'hui, je vais vous parler de ma relation avec la nutrition parce que c'est super important. Je crois que si vous me suivez ou si vous allez suivre ce que je fais, euh, si vous êtes intéressé, parce que je fais également que vous compreniez mon cheminement, mon processus, parce que je me fais poser de, beaucoup de questions dans les dernières semaines et c'est tout à fait légitime et normal. Donc, pour euh, revenir un petit peu en arrière, j'ai euh, un diplôme en biochimie, donc j'ai fait un bac en biochimie. Et pendant mon, euh, mon bac en biochimie, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi être un petit rat de laboratoire, que j'aimais beaucoup les sciences, mais que j'avais besoin d'être connectée davantage avec les humains. Et euh, à ce moment-là, j'ai toujours adoré tout ce qui est euh, santé, bio, <coughs> biologie, pardon, euh, mais je ne savais pas vraiment dans quoi je voulais m'en aller. Et à ce moment-là, j'ai commencé à, à m'intéresser à la santé de mon corps. Euh, je prenais du poids et je ne savais pas pourquoi. Et dans ma famille, on a une histoire d'obésité. Il y a des histoires d'obésité. Donc mes parents étaient un peu craintifs aussi que ça m'arrive. Et euh, donc, j'ai commencé à m'intéresser à ce que je mangeais, etc. Et ça m'a amené sur le chemin, finalement, de décider d'aller faire mon bac en nutrition. Mais avant, j'ai terminé mon bac en biochimie parce que je me suis dit, pourquoi pas, je commence quelque chose, je le finis. Donc, vous voyez un petit peu ma personnalité. <rire> donc, bac en nutrition que j'ai adoré. Euh, le bac en nutrition est axé vraiment sur le... Maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'est axé beaucoup sur la, le milieu hospitalier, donc d'aider les gens qui sont déjà malades à euh, aller mieux, <rire> tout simplement, avec euh, une alimentation qui est adaptée pour eux. Et euh, le, le bac en nutrition m'a apporté beaucoup, j'ai beaucoup appris et j'ai travaillé pendant presque huit ans comme, sept ben, à huit ans comme nutritionniste et en pratique privée, donc à mon compte, principalement en communication. Donc, j'avais un blog qui s'appelait Alex Cuisine, avec euh, des euh, milliers de personnes sur mon, mon mail courriel, une grosse page de de près de euh, de, Facebook pardon, de près de 13 000 personnes, et euh, j'ai euh, écrit des livres de recettes. Est-ce que je viens de le dire? En tout cas, je, je le redis. Je l'ai écrit des livres de recettes. J'ai 11, 11 livres de recettes à mon actif. À mon actif, bientôt 12. Euh... J'ai fait des, beaucoup de conférences sur la, la cuisine santé simple. J'aime beaucoup le pratico-pratique. Donc, ça a été mon histoire côté nutritionniste. Et juste entre parenthèses, pour avoir le titre de nutritionniste diététiste, donc on porte les deux titres, il faut être membre de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec. Donc, j'étais nutritionniste, et euh, quand ma fille est arrivée euh, au monde, j'étais en épuisement et euh, bon, il se passait plein de choses, entre autres le fait que j'avais envie d'aider les femmes, autrement que juste parce qu'ils étaient dans leur assiette, j'avais le goût vraiment d'aborder la santé globale, entre autres mentale et émotionnelle, euh, parce que souvent, c'est pas juste qu'on mange le problème, hein, quand on se sent pas bien avec nous-mêmes ou quand on... on, on où on a des problèmes, on va dire, euh, par rapport à notre relation avec notre corps. Ouais. Donc, euh, <coughs> il y avait, je vivais beaucoup de frictions aussi avec euh, mes collègues nutritionnistes et l'ordre professionnels parce que j'ai commencé à m'intéresser à des méthodes de santé alternatives comme les huiles essentielles. Euh, J'en parlais sur mon temps personnel, mais ça ne faisait pas le bonheur de... Plein de gens va savoir pourquoi. Et j'ai commencé aussi à me sentir à l'étroit dans mon ordre professionnel parce que je voulais euh, faire ce que je voulais finalement. Euh, Puis quand je dis faire ce que je voulais, c'est pas faire n'importe quoi et dire n'importe quoi, mais j'étais tannée d'être mise dans une boîte et qu'on m'empêche de grandir. Donc, euh, à un moment donné, en 2015 ou 2016, j'ai décidé de ne plus être membre de l'ordre des euh, diététistes. Donc, j'ai perdu mon titre de diététiste et nutritionniste. Et ça a été quand même, ça a été autant libérateur qu'une grosse étape dans ma vie parce que perdre mon titre de, nut de nutritionniste, c'était un peu perdre mon identité d'une certaine façon. » Et euh, pendant les premières années de vie de ma fille, j'étais tellement épuisée, j'étais tellement écœurée aussi du milieu de la nutrition. C'est vraiment pas facile d'être à, à son compte comme nutritionniste. Euh, on est tout le temps en train de se chamoyer avec les les autres professionnels de la santé, les autres, non prof... ben, les autres personnes qui parlent de la santé, autant les naturopathes, les coachs, etc. Euh, puis comme nutritionniste, on a comme un cheval de bataille un peu de dire qu'on est les seuls et uniques représentants capables de parler de la nutrition et de la santé euh, euh, via les aliments. Bref, donc euh, j'étais épuisée, j'étais fatiguée. Euh, et j'étais tannée de parler tout le temps de la même chose aux gens, d'avoir l'impression de me battre avec les gens pour qu'ils mangent plus sainement, tout simplement. Donc, je m'étais dit, moi, je ne parlerai plus jamais de nutrition. <rire> ça ne fera plus partie de ma vie. Euh, je vais aider les gens de d'autres façons. Mais euh, il me manquait vraiment quelque chose. Et ce que je me rends compte maintenant, c'est que dans les dernières années, j'ai essayé de... De me, de me trouver une niche, une façon euh, d'être à mon compte et d'être utile pour les gens. Puis il n'y a, a jamais rien qui, qui fitait vraiment dans mon énergie avec moi. Et euh, cette année, ben, en 2019, le plaisir de reconnecter avec la nutrition est revenu. Entre autres, parce que j'ai reconnecté à mon corps. Et c'est un peu de ça que je voulais vous parler, euh, de, ma, de ma propre expérience avec euh, ma santé, la santé de mon corps et je vais vous parler de mon poids en fait moi ça, ça me dérange pas du tout de parler de ça parce que j'ai pas honte de mon corps j'ai pas, euh, oui j'ai déjà vécu de la souffrance par rapport à mon poids mais pas de la souffrance parce que je, les autres me disaient des euh, c'est drôle hein, parce que comme nutritionniste, je recevais régulièrement des commentaires comme quoi une grosse nutritionniste, puis le « gros je vais le mettre en guillemets parce que je me suis jamais vraiment trouvée « grosse », mais une grosse nutritionniste, ça n'avait pas sa place. Et ça, ça ne me dérangeait pas. Ça me, ce qui me dérangeait, c'était d'aller magasiner du linge, de voir des, des, du beau linge et de ne pas être capable de le mettre et de ne pas fiter dans, dans ce, que je, ce que je voyais qui me plaisait. Ça, pour moi, c'était une... Ma plus grande souffrance, je pense, par rapport à mon corps. Même pas dans le regard des autres, même pas dans les commentaires des autres, ça, je, je m'en suis toujours foutue, de toute façon. Mais bref. Et euh, comme nutritionniste, à un moment donné, on se pose des questions. On, ben, je, me, je me posais des questions, je me dis, écoute ben, donc, je, je, mon corps n'est pas fait pour être mince, malgré que j'ai toujours été. Euh, dans, un, dans mon poids d'équilibre, on va dire jusqu'à l'âge de peut-être euh, 17-18 ans, et c'est à l'âge adulte que j'ai commencé à prendre du poids. Et je me suis dit, ben, je ne suis juste pas faite pour être euh, à, ma, un poids, à mon poids d'équilibre. Je suis faite pour avoir des courbes, parce que je mange bien, je fais l'activité physique. Puis même quand j'augmente mon activité physique, ça ne fonctionne pas. Et j'ai essayé une fois, mince sa vie, euh, qui est quand même... Un régime, entre guillemets, mais qui est très très soft. Hein? Et euh, moi, compter mes portions, ça m'intéressait pas. Donc, euh, pour moi, il était hors de question que j'allais faire un régime, que j'allais compter mes portions, que j'allais me restreindre pour perdre du poids. Mais je me disais, il y a sûrement une façon que je me sente bien dans mon corps et euh, que je sois en santé également. Mais comme nutritionniste, qui ne croit pas aux diètes et qui croit à manger équilibré, manger de tout et euh, surtout qui ne croit à rien d'autre. Puis je dis « croit » en guillemets parce que c'est un peu ce qu'on nous apprend à l'école, hein, euh, ce qu'on nous inculque, que ce qu'on nous apprend est la seule et unique vérité. Mais ben là, je me disais, écoute, ben, donc. C'est ça, il n'y a rien à faire. Et je me sentais vraiment démunie, puis dans tout le discours aussi de, bon, apprendre à aimer son corps, apprendre à, à aimer la diversité, arrêter de se battre contre son corps. Un discours que j'avais également. ben je me disais, ben je devrais pas vouloir perdre du poids. Il faut, faut que j'aime mon corps comme il est. Donc, ça, c'est le, le cheminement. Et euh, quand j'ai... Euh, été enceinte de, pendant mes deux grossesses, j'ai fait du diabète de grossesse. Première grossesse, ça va bien quand même. Le diabète est facile à réguler et on me dit, euh, ça arrive comme ça. Bon, des fois, c'est parce que vous avez un surpoids. Des fois, c'est la génétique. Des fois, c'est on sait pas trop pourquoi il y a du diabète de grossesse. C'est pas trop grave. On vous donnera de l'insuline si vous n'êtes pas capable de contrôler votre glycémie. Bon, ça reste là pour moi. De toute façon, je vais le contrôler avec les aliments et l'activité physique sans problème. Donc, euh, j'y pense pas deux fois. Après ma première grossesse, je réussis à, à reperdre un peu de poids, mais pas beaucoup, euh, en, en faisant de l'activité physique, en mangeant bien. Euh, mon poids se stabilise quand même, mais quand je prends du poids pour ma deuxième grossesse, je refais du diabète de grossesse, évidemment. Et cette fois-là, mon, mon diabète était vraiment difficile à réguler, vraiment. Euh, puis il faut dire qu'entre mes deux grossesses, j'ai fait un cheminement personnel aussi au niveau de ma transformation, aussi au niveau des, des approches plus alternatives en santé, donc les huiles essentielles. J'ai lu beaucoup sur euh, euh, l'alimentation également dans différentes sphères. Et là, ça, mon, pendant ma deuxième grossesse, mon, ma glycémie, euh, j'ai de la difficulté à la, con, à la contrôler surtout la glycémie à jeun le matin, qui est très, très difficile à contrôler, même avec l'alimentation et euh, l'activité la, physique. Donc, je commence à lire. Vraiment, en français, il n'existait presque rien, donc je recommence à chercher aux États-Unis. Et moi, je suis du genre... Euh, <rire> parce qu'en fait, ce qu'il qu faut que je dise, c'est que si je n'arrivais pas à contrôler ma glycémie, je perdais mon suivi à la maison de naissance, donc je suis presque en fin de grossesse. J'ai été suivie tout le long par ma sage-femme que j'adore. Je veux accoucher à la maison de naissance parce qu'on a eu une expérience extraordinaire pour Megan la première fois et il est hors de question dans ma tête que je que couche à l'hôpital et que je perde mon suivi avec ma sage-femme. Et c'est ce qui allait arriver si je n'étais pas capable de contrôler ma glycémie parce que avoir du trop de glucose dans le sang peut causer des problèmes au bébé à la naissance. Donc, on ne veut pas ça. Et si je devais prendre de l'insuline, donc, pour réguler ma glycémie, je devenais un cas à risque et je perdais automatiquement mon suivi à la maison de naissance. Donc, à ce moment-là, je me suis dit... Non, 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 non ça n'a pas de sens. J'étais suivie avec un endocrinologue, une nutritionniste, et tout le monde me disait « ben tu fais déjà tout ce qu'il faut, il n'y a rien d'autre à faire ». Et moi, je me suis dit « ce n'est pas vrai qu'il n'y a rien d'autre à faire ». Et comme je vous disais, avec les dernières années où j'avais commencé à lire sur les méthodes alternatives, entre autres la méditation, les huiles essentielles, etc., euh, j'ai commencé à voir un pattern aussi que dans la médecine moderne, on était bon pour mettre des bandages sur les bobos et pas voir les problèmes ben en fait ce qui était sous-jacent à tout ça et que quand des fois on nous disait ben il euh, n'y a rien à faire c'était pas tout à fait vrai donc moi je me suis dit je vais aller trouver ma propre vérité donc je me suis mis à lire à chercher de l'information et je suis allée en acupuncture en, et j'ai décidé d'aller en naturopathie également Et en naturopathie, elle a commencé à m'expliquer plein de choses par rapport à mon foie, la régulation de l'insuline, mes hormones. Puis j'étais comme, mais pourquoi je connais pas ça, moi, ces informations-là? On s'entend. Je suis nutritionniste. Je devrais comprendre et savoir que mon foie est relié à, 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 à l'impact de mon insuline, le, 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 tout le glucose qui est qui est gardée au foie, bref, je ne vous, je vous fais pas part de tous les détails biologiques de notre corps, mais elle me disait des choses, j'étais comme, ben voir que je ne suis pas au courant de tout ça, moi, je comprends pas. Et j'ai commencé à trouver ça hyper intéressant, à comprendre vraiment mon corps plus en détail. On a parlé des plantes, elle m'a donné des tisanes et on a commencé à parler de, de mon système digestif, de mon microbiome, des balancements et à, avec certains symptômes que j'avais parce qu'elle m'a vraiment fait un un questionnaire global, euh, on a commencé à entrevoir la possibilité que j'avais une, une candidose, donc euh, trop de levure candidat euh, dans mon système digestif qui cause toutes sortes de problèmes comme prise de poids et difficulté à perdre du poids, euh, douleurs aux jointures que j'avais, euh, des plaques, j'avais des plaques... Euh, Partout sur le corps. Et d'ailleurs, j'avais été voir ma, mon médecin de famille. Elle m'avait dit, ah, oh, mes petite crème ça devrait passer. Ce qui n'était pas du tout arrivé. Bref. Euh, et là, euh, contre l'avis de la nutritionniste que j'avais rencontrée, il ne fait jamais ça à la maison, bien sûr. Il faut dire que je suis une professionnelle de, de la santé. Mais j'ai commencé à changer mon alimentation et l'adapter selon des lectures que j'avais faites pour euh, arriver j'ai gérer le diabète de grossesse sans l'insuline. Sans Donc, euh, j'ai suivi cette alimentation-là, qui est une alimentation qui est quand même faible en glucides, qui est plus élevée en protéines, en gras, et c'est sûr que Règle générale, on ne recommande pas ça aux femmes enceintes euh, parce qu'il y a quand même un risque. Mais il faut dire que moi, j'étais super assidue, je suivais vraiment tous mes, mes nutriments et je savais exactement ce que je mangeais. Donc, pour moi, ce n'était pas un risque. Comme je vous dis, on ne fait pas ça à la maison. Mais ce, que, ce qui est arrivé, c'est que premièrement, j'ai réussi à gérer ma glycémie euh, comme ça. <rire> et euh, j'ai commencé, surtout ce qui est arrivé, j'ai commencé à voir que mes symptômes, mes petits bobos du quotidien disparaissaient. Tu sais, les petits bobos qu'on pense que c'est normal là, de se lever avec mal par-ci, puis euh, un, un autre petit bobo par-là, notre tac sèche sur le corps, euh, notre, notre acné, quand on, nos petits boutons quand on a encore 35 ans, quand on a 35 ans, euh, notre, nos, notre sommeil qui n'est pas régulier, euh, nos, au niveau de, de mes selles aussi il y avait joué une grosse différence. Donc, euh, tout plein de petites choses qui euh, s'amélioraient. Et là, j'ai vraiment fait le lien que... Parce que comment je mangeais et ce que les tisanes que ma, 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 euh, ma naturopathe m'avait donné ça avait un impact aussi sur le rééquilibrer le microbiome. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose dans mon corps présentement qui était déséquilibré et qui faisait que... J'avais un surplus de poids, que j'arrivais pas à en perdre et que j'avais plein d'autres petits symptômes qui n'étaient pas si graves, mais qui n'étaient pas normaux. Et euh, après avoir accouché de Samuel et euh, d'être prête finalement à reprendre ma santé en main, euh, j'ai fait des formations sur la, en nutrition fonctionnelle, des lectures, euh, écouté beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos sur l'alimentation et je me suis rendu compte que finalement, euh, comme nutritionniste, j'avais eu une formation extraordinaire. Puis il ne faut pas du tout enlever au nutritionnistes ce qu'il aurait dû. J'avais eu une, une formation extraordinaire pour travailler en milieu hospitalier avec des gens qui sont souvent gravement malades, qui ont plusieurs pathologies différentes, mais que j'étais aucunement outillée pour la prévention en alimentation et que malheureusement, on avait beaucoup de biais dû à l'industrie alimentaire comme nutritionniste. Entre autres, si je parle des produits laitiers. Et là, une à une, j'ai commencé à déconstruire mes croyances par rapport à l'alimentation, à la nutrition, à l'impact des aliments sur mon corps. Et j'ai tout testé sur moi. <rire> j'ai été mon propre cobaye, puis avec ma famille également. Puis là, quand je dis cobaye, d'extrême rien d'extrême. Mais et je, me, je me suis... J'ai commencé à me sentir avec pleine d'énergie, à mon, mon humeur s'est tellement améliorée. J'avais un bébé de quelques mois et je ne dormais pas beaucoup. Et j'avais de l'énergie, j'étais heureuse. Euh, je me sentais bien. J'ai commencé à perdre du poids aussi, mais très, très, très tranquillement. c'est c'est rien de drastique. Mais je, ce que je sentais, je n'étais pas dans un, une diète pour perdre du poids, à compter mes calories et à me restreindre. J'étais, et je suis encore, dans un, une recalibration de mon corps et de lui donner les outils, entre autres, par les, par les aliments, par les suppléments, pour qu'il retrouve son intégrité et son équilibre. Et ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que mon corps, enfin, il peut perdre le poids qu'il n'a plus besoin tranquillement. Et là, tu je vous dis, c'est pour le poids, entre autres, moi, j'ai travaillé beaucoup aussi au niveau émotionnel, tu aller libérer tout ce qui est en lien avec ça, parce qu'il y a des choses aussi... Euh, qu'on doit aller creuser au niveau émotionnel, euh, rééquilibrer au niveau de l'alimentation. Tu Il sais, n'y a rien de magique. Mais ce que je me. ce que j'ai ce que j'ai compris, en tout cas, ce que j'ai commencé à trouver déplorable, c'est que, ben, finalement, comme comme nutritionniste, avant, on, je disais aux gens qu'il fallait qu'ils s'acceptent comme ils comme il étaient, Même en surpoids. Et que il euh, n'y avait pas pas grand-chose à faire à part soit faire une diète extrême ou s'accepter. Mais dans le fond, c'est que des fois, oui, des fois, c'est tellement complexe toute l'histoire de santé, de poids, de mais que c'est important d'aller voir tout ce qui est sous-jacent dans notre corps, qu'est-ce qui se passe dans notre corps, dans nos systèmes, débalancement hormonal, système immunitaire, euh, système digestif, stress, émotions. C'est vraiment là où j'ai pris, j'ai vu l'importance de, 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 de prendre la personne dans sa globalité pour faire, euh, pour l'aider, dans le fond, au niveau de, de, à se sentir mieux. Mais pas juste à se sentir mieux, tu à être tellement haute dans ton énergie, dans son énergie, que les, les opportunités arrivent. T'sais, on débloque des choses dans notre corps, ça débloque des choses au niveau de notre énergie globale. On est plus focus, on travaille mieux, on est moins fatigué, entre autres comme les pour les entrepreneurs. Euh, donc voilà mon, mon histoire. <rire> mon histoire par rapport à la nutrition. Et euh, présentement, il y a, y, a y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que je véhicule. Mais tu sais, je vais juste dire, j'ai quand même un bac en biochimie et en nutrition. Je pense que je suis capable d'avoir un esprit critique. Puis d'avoir un, un esprit euh, scientifique. Et c'est pas parce que je suis plus membre de l'ordre professionnel que je fais n'importe quoi, puis que je dis n'importe quoi puis que ce que je propose, c'est n'importe quoi. Au contraire, je suis tellement critique dans ce que, ce que je fais, je lis tellement, je lis les études scientifiques, j'écoute je, je, plein, euh, plein de choses, je fais des formations, je vais m'informer, et à partir de là, je bâtis mon esprit critique et je trouve les réponses. Et je crois que, malheureusement, c'est ce qu'on devrait nous enseigner à l'université au lieu d'essayer de nous mettre dans un dans, un petit, dans un, petit, un petit cube, puis de vous dire « Sortez surtout pas de là, parce qu'à l'extérieur, ça pourrait être dangereux. » C'est un peu ça. Bref, <rire> je, suis, euh, je suis tellement heureuse d'avoir écouté mon intuition, de m'être permis d'aller découvrir d'autres choses, de tester des nouvelles choses, d'ouvrir mon esprit. Et je dirais, c'est maintenant c'est ça, je suis ouverte je suis beaucoup plus ouverte aux autres aux autres approches aux... puis des... il y a des choses farfelues que je vais lire, puis je vais, je vais dire, ok, une minute, je vais aller voir avant de dire que c'est pas bon ou que c'est pas correct je vais aller utiliser mon esprit critique je vais lire, je vais poser je vais faire le pot et le compte puis après ça je vais décider euh, voilà <rire> Donc, si ça vous parle tout ça, venez m'en jaser, ça va me faire plaisir. Donc, ce qui en ressort de tout ça dans les dernières semaines, c'est mon envie de guider les femmes, les, les femmes qui ont qui veulent, qui les, les entrepreneurs ou les femmes qui ont des ambitions, qui ont des projets à, à vivre cette expansion-là dans leur corps aussi, se reconnecter à notre vraie nature euh, d'intégrité dans notre corps. Quand on est, notre corps, la plupart du temps, est parfait. Il fonctionne parfaitement. Et c'est au fil des, <coughs> des années, pardon, quand on consomme certains aliments, quand on est en contact avec des toxines dans, dans notre environnement et ô combien maintenant on est toujours en contact avec des toxines. Et quand je parle de toxines, ça va là, de, de, du pesticide dans notre, dans notre fruit, aux ondes de, de notre Wi-Fi, à l'air qui peut être pollué, au formaldéhyde qu'on retrouve dans les matelas, donc c'est vraiment tout. Mais notre corps se déséquilibre euh, et à ce moment-là, quand on vieillit, il y a des choses qui apparaissent, des symptômes qui sont un signe que notre corps euh, est débalancé. Fait que donc, quand on commence à avoir des petits symptômes, c'est le, le bon moment de faire des changements et euh, de, de donner un, à notre corps un repos. Et euh, moi, c'est ce que j'appelle la, la recalibration vivante parce que c'est pas lorsque notre corps euh, est, est malade, donc euh, qu'on a un cancer, qu'on a euh, euh, l'Alzheimer ou le Parkinson, je sais souvent ça, ça arrive plus tard, mais c'est des maladies qui commencent à se créer dans le corps quand on a 20, quand on a 30 ans, et même plus, plus tôt maintenant, euh, qu'on a du diabète, du cholestérol. C'est pas tout le monde qui va développer ces maladies-là encore là, parce qu'on a une génétique qui est différente. Mais si... À force d'accumuler toutes ces toxines-là et de, de j'ai juste le mot « loader », là, mais de, de mettre tout ça, sur, cette charge-là sur notre corps, à un moment donné, euh, notre corps il est plus ou moins capable de fonctionner. Puis encore là, il y a des variables génétiques, il y a des personnes qui vont être super bonnes pour euh, éliminer cette charge toxique-là. Mais il y a d'autres personnes que non, et on ne le sait pas, dans le fond. Donc, pourquoi ne pas utiliser la, la, la méthode de précaution et de bien manger et de mieux vivre, sans virer fou, bien sûr. Euh, mais ce que, je, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que quand on commence à avoir des petits symptômes comme la fatigue, d'avoir un petit beau parti, un mal aux articulations, pas moins bien dormir, euh, vivre de l'anxiété, par exemple, c'est le bon temps de se dire « il faudrait que je donne les outils à mon corps pour, se, pour revenir dans son intégrité ». Donc c'est ce que j'ai envie de faire maintenant, j'ai envie de vous aider à vivre dans, dans l'intégrité de votre corps et de faire ce que je veux proposer, c'est un 30, un 30 jours de, de recalibration de son corps et après ça, ça nous permet d'être connecté, premièrement beaucoup plus connecté avec son corps parce qu'on a tout enlevé les, les... comment je dirais ça? C'est comme du brouillard tout le temps dans notre corps, c'est comme de l'énergie qui, qui, qui est résiduelle, qui n'a pas besoin d'être là. Puis quand on l'élimine, on est tellement plus clair dans notre intuition, dans notre esprit et on est beaucoup plus connecté à notre corps aussi, à ce qu'il a besoin. Donc une fois qu'on fait ce, ce 30 jours-là, qui est une recalibration, après ça, ça nous permet de vraiment être connecté à notre corps et de choisir avec beaucoup de conscience qu'est-ce qu'on va manger. Et encore là, il n'y a pas, c'est pas un one size fit all. C'est pas toi, tu, tout le monde devrait manger vegan ou tout le monde devrait manger paléo ou tout le monde devrait manger de telle façon et faire ci et faire ça. C'est pas du tout ça que moi j'ai envie de faire. J'ai envie de vous reconnecter à votre corps, de reconnecter à votre intuition, de vous donner les outils pour mieux gérer votre stress aussi au quotidien. Et euh, quand vous êtes reconnecté avec votre corps, c'est beaucoup plus facile de faire les meilleurs choix pour vous du côté de l'alimentation et dans votre vie, en règle générale. Donc, c'est vraiment ça que j'ai goût de faire. Si ça vous parle, écrivez-moi. Je vais vous mettre sur ma liste, bien, pas une liste d'attente, mais sur ma liste VIP pour recevoir les informations en premier. Ça s'en vient. C'est presque prêt. Je suis tellement excitée. Euh, mais il reste encore quelques petites choses à peaufiner dont le beau package de recettes que je suis en train de vous préparer. Puis c'est quand même ça qui demande un peu plus de temps. Mais comme c'est ma spécialité et comme c'est ce que j'adore faire, j'ai le goût que vous ayez plein de recettes super bonnes à faire pendant ce, ce 30 jours. En fait, c'est six semaines, mais c'est 30 jours vraiment de recalibration. Euh, oh, il y a quelque chose d'autre que je voulais vous dire. Donc, dans ce package-là, vous allez avoir euh, tous les suppléments, les outils, les recettes pour faire votre recalibration, des vidéos pour vous soutenir, du soutien avec moi, des méditations pour gérer votre, 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 euh, votre stress. Et je vais vous parler de la gestion d'émotions qui est tellement importante aussi. Et euh, quand on fait une recalibration au niveau de son corps, on va faire une recalibration au niveau émotionnel en même temps, c'est c'est certain, parce qu'il y a plein d'émotions qui sont euh, imprégnées, qui sont, je vais l utiliser le mot que j'aime pas, mais qui sont pognées dans votre corps. Donc, euh, on va aller libérer ça en même temps. Vous allez voir, c'est tellement extraordinaire. Et euh, quand on revient dans l'intégrité de notre corps, quand on lui permet de se reposer, de revenir dans sa pleine vibration, dans son plein potentiel, après ça, ça nous rend plus clair aussi sur les prochaines étapes est-ce qu'il faut aller plus loin justement dans, euh, dans la recherche au niveau de l'alimentation pour euh, ce qu'on vit présentement? Est-ce qu'on a des problèmes de santé plus complexes ou est-ce qu'on a déjà donné les bons outils à notre corps pour qu'il continue à vieillir et vieillir en beauté, vieillir en santé? Parce que vieillir, ça ne veut pas dire être malade, ça ne veut pas dire euh, tomber malade ou avoir plein de petits bobos, ça ne veut pas nécessairement dire ça. Voilà, je ne sais pas combien de temps ça fait que je parle, parce que j'ai pas le, la durée sur mon... Mais bref, ça fait pas mal le tour, je pense, que de ce que j'avais envie de vous partager. Mon cheminement par rapport à, à la nutrition, l'alimentation, le nouveau, le nouvel axe du podcast, en fait, qui n'est pas si différent, mais qui est un petit peu, euh, en fait, c'est beaucoup plus aligné avec moi, un petit peu différent, les services qui s'en viennent, et l'impact que ça peut avoir dans votre vie. Et euh, je vais revenir vous en parler, c'est certain. Je vais revenir vous parler aussi euh, de tout le volet émotion, énergie pour les, euh, les personnes qui sont hypersensibles et hyper empathiques. Je vous fais juste une petite parenthèse, mais je vais revenir en parler dans un autre podcast parce que c'est aussi un aspect euh, de, de ma vie, en fait, je vais le dire comme ça, parce que je suis hypersensible et hyper empathique. Et ça, ça aussi, ça a un impact sur comment je dois manger et euh, sur euh, comment je dois gérer mon énergie, mettre mes limites pour euh, être un entrepreneur qui réussit sans se brûler. <rire> Donc voilà, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Donc si vous avez aimé ça, si ça vous a intéressé, si vous avez des choses à me partager, venez m'écrire. Partagez le podcast, allez écrire sur iTunes euh, vos commentaires, euh, votre appréciation, euh, mettez des étoiles si, ça, si vous avez aimé et on se retrouve bientôt, j'espère, pour un nouvel épisode du podcast. Je vous dis à la prochaine! Merci infiniment d'avoir été présente à cet épisode d'Expansion et prospérité. Vous pouvez me suivre dans les réseaux sociaux en tapant sur Facebook ou Instagram ou NS avec Alex. Et vous pouvez également me retrouver au www.alexandraleduc.com Et je vous dis à la prochaine!